0: Na empresa, o o mais importante é conhecer e respeitar a cultura da pessoa, né a, a cultura e a opinião da pessoa. Então, tanto IBM, Microsoft, todas as empresas que eu trabalhei, na verdade, respeitavam muito essa questão. Então, por exemplo, seja religiosa ou seja uh, de localidade, né por exemplo, a pessoa é vegetariana por religião ou é vegetariana por opção, e respeitavam nesse sentido, né? E, na verdade, o que importa é o resultado final da entrega, né? Da entrega uh, do serviço. Então, independente da cultura como é, uh, essa entrega no final. Mas você tem que aprender como lidar uh, com essas diferenças culturais, né? <música>
1: Olá pessoal, hoje nós estamos começando aqui um podcast muito especial com uma atração com um convidado internacional. E nós vamos falar sobre um assunto que atrapalha ou ajuda muitas empresas. Nós vamos falar sobre a cultura e vamos vão fazer uma, uma visão da cultura em 360 graus, né ou seja, como que a cultura interfere na vida do colaborador, como que a cultura interfere na empresa, como que a cultura interfere no seu dia a dia, e como que você aumenta, diminui é, a sua produtividade, é, e o que que isso aí tem a ver. Eu estou com um convidado especial aqui, vou apresentar ele, é o Fernando, né, carinhosamente chamado aqui como Nando, é, ele está lá no Texas, trabalha na Microsoft, é uma pessoa que tem uma experiência muito grande aí nessa área né, de TI, também na área de gestão de pessoas, e nós vamos aqui é, bater esse papo interessante. Nando, seja muito bem-vindo.
0: Olá, que tudo bem? Manda tudo aí. Obrigado por me convidar de novo para vir aí.
1: Tudo jóia, Nando. Sempre é um prazer conversar com você, cara, porque assim, eu, eu te falo que todas as vezes que a gente bate um papo, é, a minha cabeça fica diferente, porque assim... Você tem uma experiência muito interessante, você tem muito conhecimento e você está envolvido sempre em grandes mudanças, né? Então, assim, às vezes eu fico pensando, Nando, em qual parte do mundo você está hoje? O que, que você está fazendo? <risos>
0: As coisas é, acontecem tá. mais
1: rápido, né, Nando?
0: É, é. Daqui a pouco a gente vai conversar, mas essa foi a minha décima nona mudança na vida. Décima nona já. Eu posso montar a empresa de mudança, qualquer coisa.
1: Pois é, você tá. Eu tô vendo que você tá pegando experiência aí, daqui a pouco você vai mudar de ar. Não, agora eu vou trabalhar com mudanças é, é, ligadas com inteligência artificial. É. Ou seja, você faz uma análise antes de mudar para ver se a mudança vai ser é, correta ou não, boa. né? Vai ser burro. É isso. Fernando, é, assim, me chamou bastante a atenção, né? Até para Eu queria que você se apresentasse aí de forma breve para o pessoal conhecer um pouco aí da, da sua trajetória né, e do seu momento atual. E, na sequência, a gente vai conversar sobre essa, a sua mudança né, recente que você teve de ir e voltar, né? E, e por quê? E o que, que isso tem a ver ah. com a cultura, né?
0: Uhum. É, sou, uh, eu sou o Fernando Ebold, uh, sou natural aí de Divinópolis e. Desenhei minha carreira, na verdade, na área de saúde, fui, acabei indo para a área de TI e alavanquei. tive a primeira experiência na teletécnico e daí vocês me apontaram para outro lugar e daí fui crescendo. Trabalhei em universidades, aí trabalhei uh, na IBM e daí fui transferido aqui para os Estados Unidos pela IBM e agora estou na Microsoft. Né? Então, só uma curta trajetória da, da minha carreira e... E daí, nessas empresas todas, a gente pôde uh, perceber bastante a questão cultural, né? como funciona e como a cultura de cada empresa muda né? e como muda o seu comportamento baseado na cultura. Uh, então, com isso você aprende muito, né? então você tem que estar com a cabeça aberta para aprender essa nova cultura onde você está inserido.
1: Pois é, Nando, uma das primeiras coisas que que a gente tem que é, ter de habilidade, né, para quem tá aberto a mudança igual a você, é literalmente estar aberto a mudança, né? Ter um mindset de crescimento assim, é, porque foram mudanças radicais, né? Você mudar para os Estados Unidos com família, depois mudar com a família para outro local, voltar, porque quando a pessoa está sozinha é mais leve, né? É mais fácil de você ir e vir, né? Agora, quando envolve a família, já fica uma coisa que você tem que arriscar mais, não é isso?
0: Isso, arriscar e planejar, né? Acho que envolve muito planejamento também. Uh, por exemplo, quando eu estava aí no Brasil, no começo da carreira era eu sozinho, que eu fui para Belo Horizonte. Então era bem simples a mudança. Depois de casado, a gente mudou de cidades e estados aí no Brasil, já deu um pouco mais de trabalho. E aqui essa última mudança foi bem para ir para a Flórida, por exemplo, a gente não tinha animais de estimação, então foi entre aspas mais tranquilo de fazer. Para voltar, a gente tem um cachorro e um peixe, então tem que adicionar na logística também o cachorro e o peixe, como que vai fazer, então planejar melhor as paradas, como faz, não dá para vir de avião, porque o cachorro não cabe dentro do avião, e, enfim, então uh, com isso você... Envolve uma série de planejamento e uma série de pesquisa, né? Porque toda mudança que a gente fez, a minha esposa e eu, a gente pesquisa muito sobre o local, sobre os benefícios da mudança. Então a gente tenta fazer sempre uma comparação que tem hoje e como essa mudança vai ajudar uh, no futuro pra gente, né? Pra nossa família.
1: Orlando, e até para o pessoal, assim, entender, né, o... Para você era um sonho mudar lá para a Flórida e você ficou um, um bom tempo construindo uma casa né que eu acho que é a casa de sonho de qualquer, qualquer pessoa, de qualquer brasileiro morar <risos> na Flórida com aquela casa. Né? É, Sim, você tem é, como mostrar eu... a casa para a turma aí, contextualizar Deixa um pouquinho eu... dessa, desse sonho?
0: Deixa eu mostrar aqui. Então a gente planejou a, essa foto da, da casa durante o Natal. né é, Nós planejamos a casa do começo, desde o terreno, da escolha do terreno, da escolha da planta, do acabamento, da parte de móveis, tudo foi extremamente planejado com carinho para ser nossa casa, que a gente não queria mudar mais, né? E e daí nós construímos, então levou um processo de construção levou acho que 12 meses, quase 10 meses, 10 para 12 meses, e daí nós mudamos e um ano depois a gente decidiu uh, mudar de novo então foi uma escolha difícil mas uh, a gente sempre planejando né sempre igual falei uh, sempre avaliando o que a gente tem hoje e o que vai mudar se a gente mudar né então com isso a gente decidiu voltar para o Texas né porque teve questões que nós não adaptamos né cultural e de princípios e isso motivou a gente a querer voltar aqui para o Texas né?
1: então Nanda ainda é como uma curiosidade dessa mudança né e a uhum. gente conversou aqui como que você faria e como que você fez a mudança, e você disse uma coisa muito interessante, que é, você tem que ter um planejamento, né? Então eu lembro que você fez um planejamento interessante de uh, fazer mudança, você mudou, você alugou um caminhão para fazer essa mudança, não foi?
0: Sim, é, quando a gente foi para a Flórida, o que que, a nossa intenção era ficar mais próximo do Brasil, para ficar... Facilitar aí devido dos familiares e para a gente também poder ir vir mais fácil, né? Porque eu tenho, eu minha esposa e mais três filhos. Então, a viagem uma viagem muito longa, é muito cansativo, né? Então, nós escolhemos Tampa como a cidade que a gente queria morar, porque pelas nossas pesquisas, tinha boas escolas, era o, o clima agradável, a facilidade que a gente teria de ir e voltar para o Brasil. Isso tudo nos atraiu para realizar a... Essa mudança né? e, e daí nós pesquisamos a área Pesquisamos escolas Achamos um bairro muito bom para morar e, Então a gente decidiu mudar E daí quando mudamos Na ida foi exatamente o que você falou A gente alugou um caminhão Colocou nossas coisas no caminhão e daí um, um moço dirigiu pra gente, eu poderia ter dirigido o caminhão, mas porque eu tinha que estar lá no outro dia, a aula dos meninos acabava aqui um dia, e eu tinha que estar lá no outro dia a escolha do acabamento da casa, porque aqui funciona, você escolhe tudo antes de fazer o contrato, né, e você assina o contrato, já tá completamente escolhida o que vai ter na casa. Então nós tínhamos esse tempo, então a pessoa dirigiu pra gente o caminhão e a gente foi de avião pra lá. E, e nós acompanhamos todo o processo da construção da casa, desde o do chão né, da construção, eu tenho foto desde do, do primeiro passo na casa até o fim, até a nossa mudança. né. Então... E foi, envolveu todo esse planejamento, né? a gente estudou muito sobre escolas, porque uma, uma questão aqui, as escolas são assigned, né, pela localização que você está. Se você vai para a escola pública, você tem a escola que é assigned para você. Você pode pedir para ir para outra escola, mas aí você tem que fazer todo o transporte, tá, talvez não tenha vaga naquela escola que você quer. Então, nós escolhemos tudo isso com base na nossa necessidade, né? E pelos estudos, a escola era uma escola muito boa para ele. Então, por isso, nós tomamos essa decisão de ir para lá. Mas aí, quando a gente realizou, né, uh, falando um pouco, uh, a facilidade de ir e vir, por exemplo, no fim do ano passado, a gente foi para o Brasil, e para ir para o Brasil eu tive que sair de Tampa, eu fui para Atlanta, então subi nos Estados Unidos, desci até Guarulhos e depois voltei para Belo Horizonte, né, para depois chegar de carro. Então isso demorou. E a volta foi pior ainda, a gente veio de Divinópolis, foi para Belo Horizonte, São Paulo, São Paulo a gente foi lá em Nova York para daí descer para Tampa. Então com isso aumentou a viagem em quase cinco horas de voo. Né? Então a gente começou a questionar se realmente... Uh, a logística estava mais fácil Então eu comecei a estudar, por exemplo, daqui de, de, de Austin Eu tenho um voo direto para o Panamá e Panamá é direto para Belo Horizonte O que facilita muito o tempo de, de viagem Então em, em 14 horas eu estou em Belo Horizonte, mais ou menos né? E isso pesou na decisão de voltar também né?
1: Pois é, Nando, então e a gente entrando no assunto cultura né? O que, que você viu? Porque assim, é, nós que estamos daqui é, né, muitas pessoas têm sonho de morar aí e tem essa visão uhum. simplória, né? Tem a visão assim, sem ter vivido realmente aí. E você teve a oportunidade de morar aí no Texas, depois de ir para a Flórida e é, é nos Estados Unidos, mas é uma cultura diferente, né? Então, conte contextualiza para a gente essa diferença cultural mesmo, né? Aqui no Brasil a gente tem também essa mudança cultural de estado para estado, né? Mas o que, que uhum. você observa aí? O que, que você compara? traz para gente aí dessa percepção de dessa diferença da cultura local.
0: Então, uma coisa que aconteceu e, e é uma coisa que a gente questiona sempre e é se alguma coisa eu posso ou já existia, né? Uh, por exemplo, questão de serviços. A gente gosta muito da qualidade de serviço que tem aqui no, no Texas e quando a gente foi para a Flórida a gente imaginou que seria a mesma e nós anotamos isso. Talvez porque tem muita gente, então não tem aquele uh, não teve aquele crescimento nos serviços né? uh, que a gente esperava. E com isso, você tem uh, serviços que não te atendem como você gostaria. Então, uma atenção melhor ou um atendimento melhor. E, e isso tudo começou a, a pesar né? Na, nessa questão cultural. Por exemplo, aqui, a, a educação, aqui como a gente mora numa área uh, voltada à tecnologia, o pessoal... Uh, cobra muito a educação, né? Nós temos muitas famílias indianas, asiáticos, e é o pessoal que veio para cá por causa do estudo, né? Acabou imigrando por causa de estudo, e então eles tentam fazer com que a, a, os filhos também continuem nesse estudo, né? E, e isso é uma questão que, que é importante para gente. E na Flórida nós vimos que o, o, a pegada tanto do estudo, para forçar tanto o estudo, não foi a mesma que aqui, né, não que seja ruim, entendeu, mas não foi o que a gente esperava uh, com o que a gente estava acostumado, aqui vamos falar uh, nesse sentido, né, então isso foi o, um conflito que a gente teve, outra coisa, uh, atendimento geral, por exemplo, uh, eu tive um problema no meu carro na Flórida e levou quase uma semana para consertar e eles me entregaram o carro mesmo assim com, com um defeito, né. E aqui eu não tive experiência para falar, mas aqui, quando eu ia na concessionária, sempre o atendimento era muito melhor, eles mandavam inclusive vídeo, né, ó, oh, estou com um problema aqui, tá isso vídeo do que está acontecendo e, e mandava para você, ok, você aprova ou não o serviço. No caso lá, eles ficaram uma semana sem quase nem dar satisfação, né, sobre o carro e depois de cobrar a escalada, eles me entregaram o carro e mesmo assim com o mesmo problema, né.
1: É, e interessante que na, na Flórida é uma, uma área mais turística do que aí, né? Você acha que isso tem influência na, na cultura dessa qualidade de serviço?
0: Então, uh, talvez sim, né? A influência disso e da continuidade, né? Porque, como é uma área turística, uh, o que eu penso, né? É que talvez não tenha aquele compromisso com a fidelidade do cliente que aqui nos no Estados Unidos é muito comum. Por exemplo, você vai num restaurante, os pratos são muito grandes, porque, conversando com americanos, eu descobri isso, que eles querem te fidelizar. Por exemplo, você vai num, num restaurante tomar refrigerante, é refil ilimitado. Aí a ideia deles é que você consuma tudo. Então, porções grandes, e, e essa questão deles é a questão cultural, Uh, para manter a fidelidade do cliente, entendeu? Então, eles tentam te agradar. Então, assim, até teve uma passagem interessante quando a gente voltou para cá. A gente ficou uns dias no hotel até a nossa mudança chegar. E o meu filho mais velho desceu, porque a gente estava com o um cachorro no carro, né? Uh, ele desceu para perguntar se podia ir com o cachorro. E daí nós ficamos do carro, daí uma pessoa parou para conversar com a gente sobre o cachorro. Aí a pessoa do restaurante falou, não, pode vir sim sim. É, pode vir com o cachorro, pode ficar na área de fora. E daí meu filho voltou para falar com a gente, demorou uns cinco minutos, mais ou menos, e daí quando a gente foi voltar para o restaurante, o moço, já, o, a pessoa da recepção já falou, olha, sua mesa já está pronta, vocês podem sentar ali. Então para a gente foi uma surpresa, né? Que, que já tinha inclusive já preparado a mesa para gente, a gente sentar. Né? E, então assim, são, são diferenças no atendimento, né, né? nesse sentido. Não que seja perfeito, mas que, que tenha uma qualidade melhor.
1: É. Então, Nando, eu acho que também pode ser uma coisa o seguinte Como você viveu essa experiência antes Porque vamos pensar que você começou na Flórida Você não, você não saberia como seria viver aí no Texas, né?
0: Exatamente,
1: exatamente. Então você vivenciou porque... uma experiência, né?
0: É, exato é, é, é a questão de comparar, né? Você ter o parâmetro uh, de comparação, né? Então, por exemplo, se a gente tivesse chegado e ido direto pra lá, por exemplo Ou... Uh, não usasse escola e começasse a usar escola lá Então seria, ok, é o jeito que a escola aqui É assim e pronto né? Uh, e coisa que que não é né? quando você muda Que você nota uh, essas diferenças Então você tem que estar tá bem atento né? com essas mudanças é. E como que elas impactam né? E tem coisa que você só vê também, por exemplo Antes de mudar, nós fomos para lá ficamos uma semana Mas tem coisa que você não vê é rápido, porque você tem que usar o serviço, você tem que sofrer a uh, experiência, vamos dizer assim.
1: Nessa, nesse sentido, vocês se, se precisaram, alguém da sua família precisou de atendimento de saúde para você ter uma diferença do, das duas culturas na saúde?
0: Sim, é, saúde também é uma coisa que pesou para gente. Aqui a gente um, um tem um pediatra muito bom que a gente ia e lá nós ficamos tentando achar e... O atendimento lá era muito uh, superficial, na nossa opinião, entendeu? Eles, uh, você ia, uh, eles medicavam e pronto, né? Aqui, o, pelo menos o médico que a gente vai, né, ele preocupa em saber tudo, eles fazem um follow-up, por exemplo, o meu filho uh, tá com dor de ouvido, né? E depois eles mandam mensagem: ó, deu o remédio, já tá melhor, uh, tá fazendo efeito, não tá, entendeu? E, e isso não acontecia lá. Então, a gente notou também essa
1: diferença, né? É, bem interessante, né, Nando? Bom, então, assim, e aí a gente pode conectar um pouco aí com a questão, do, igual você disse, dos princípios e valores, porque, assim, é, né, pelo que eu te conheço aí de muito tempo, eu sei que o valor família é um valor importante, né? E Sim. quando isso começa a interferir na qualidade de, de vida da família, né? Porque a gente, como... como... Empresário, como colaborador, é, às vezes a gente passa por cima de muitas coisas, mas quando impacta né, na família e, família e a sua responsabilidade ter levado a família, né, então acho que é diferente, né?
0: Uhum.
1: Acho que é, inflama, uma, uma né? Questão,
0: <risos> é, uma, uma questão que é comum, por exemplo, uh, para o meu filho mais velho, né? Ele está com 12 anos hoje. Lá ele tinha, vamos dizer, muito mais liberdade do que aqui. Não, que aqui não posso. Mas, por exemplo, no bairro a gente morava, ele ia da casa de um amigo para o outro, ia jogar futebol e eu voltava. Então tinha dia que ia sair de manhã e chegava no fim do dia à tarde em casa. né? Eu voltava para comer e voltava. Né? Aqui, aqui a gente vê que a gente fica mais próximo. Isso é um valor que a gente tem. Por exemplo, nós não gostamos da questão de dormir fora, né? Do, que eles chamam aqui de sleepover. E lá é comum os pais deixarem as crianças uma dormir na casa do outro. Então ele sempre questionava por que eu não posso dormir na casa dos meus amigos. Né? E, e meus amigos todos podem dormir, eu não posso, né? Então a gente não gosta, né? a gente não se sente confortável nessa questão, que é até questão cultural, né? A gente tem medo, por exemplo, aqui na, no Texas e lá é, pro, é permitido o pote de arma. A gente tem medo de arma, tem medo de, dessas coisas que tem na casa da pessoa. E, e isso motiva a gente a não querer que eles durmam fora, né? Porque a gente não sabe como que vai ser e o que, que eles vão estar tá fazendo.
1: É, realmente é um é. universo que, principalmente de pessoas que tem pouco convívio ainda, né? Se a gente falar a questão é. de um ano, você, você morou lá cerca de um ano, não foi? É, isso. Então, assim, é pouco tempo você conhecer as pessoas, né? Mesmo que você tenha um convívio mais, mais frequente, ainda é, é um tempo curto, né?
0: Exato, é, e muitas vezes, por exemplo, os meninos, é, meu filho chamava algum amigo pra ir com a gente, é, na praia, por exemplo. O pai nem chegava na porta, nem conhecia a gente. A gente pegava, levava o menino, depois trazia e pronto. Né? E para a gente, a gente sempre assusta, né? A nossa cultura brasileira, eu não vou deixar meu filho ir com, com uma pessoa que eu não conheço. Né?
1: É. Orlando, agora a gente então, entrando então nessa na discussão da cultura aí do lado empresarial, é, uh -huh. aí a musculatura é diferente, né? Porque assim, quando você tava aí na IBM, você... Você tinha tantas pessoas de tantas é, culturas diferentes, né, que você era responsável Sim. pela parte da América Latina. Né? Então, assim, contextualiza um pouquinho aí do que era aquele momento né, e depois do momento de hoje. É, como que você lida com, é, com essa flexibilidade de tantas culturas diferentes né, é, no dia a dia e como que isso é importante né, para quem quer assumir uma grande gestão, uma grande liderança?
0: É, eu acho que na empresa... O o mais importante é conhecer e respeitar a cultura da pessoa, né? A, a cultura e a opinião da pessoa. Então, tanto IBM, Microsoft, todas as empresas que eu trabalhei, na verdade, respeitavam muito essa questão. Então, por exemplo, seja religiosa ou seja uh, de localidade, né? por exemplo, a pessoa é vegetariana por religião ou é vegetariana por opção, e respeitavam nesse sentido, né? E, na verdade, o que importa é o resultado final da entrega, né? Da entrega uh, do serviço. Então, independente da cultura como é, uh, essa entrega no final. Mas você tem que aprender como lidar uh, com essas diferenças culturais, né? Porque tem cultura que, que tenta... Como é que eu vou falar melhor? Tem, tem cultura que que tenta sobressair ou tenta ajudar outro. Por exemplo, o indiano é muito unido. Eu vejo que eles... É uma cultura muito, muito unida, né? Uh, Para o que precisar, eles ajudam, eles ajudam a comunidade deles, eles tentam sempre estar envolvido naquela cultura. né? E, e daí você pega, por exemplo, uh, os europeus têm, têm bastante feriado, então é uma cultura bem próxima da gente, mas eles têm muito feriado, né? E, principalmente no verão... Uh, é uma questão que, que eles não gostam de fazer overtime. Então, quando tinha, por exemplo, na IBM, essa parte do verão, era para fazer as escalas, às vezes, era complicado e, e tinha gente que cobria mais tempo do que o outro.
1: Pois é, e você, a gente conversou aqui nos bastidores aqui sobre né, o desafio de é, escrever um livro na Rússia, né? É, na, foi é. na Rússia que você disse, né? Foi. E que, que o regime de trabalho é diferente, né? Contextualiza um pouquinho para a gente essa, qual qualquer é essa dificuldade nessa né? adaptação vamos dizer assim é.
0: então uma, uma questão interessante é essa flexibilidade que as empresas permitem no horário né é, por exemplo eu trabalho de casa e eu tenho meu horário de trabalhar e eu tenho o foco do meu cliente mas às vezes eu preciso sair rápido para levar o filho à escola buscar ou levar alguém no médico voltar ou eu mesmo ir no médico voltar então essa flexibilidade ajuda muito né e lá fazendo o o, o livro, o que pude notar é que o pessoal contava como horário de trabalho o horário de deslocamento, né? Então, eles uh, consideravam o horário da saída e o horário de chegada em casa para começar a trabalhar. E isso é uma questão cultural. Então, era o, o escritório inteiro fazia desse jeito, né? E, e para gente, que a gente... Uh, acostumado com, com o jeito... Eu morava no Brasil, o pessoal daqui dos Estados Unidos, no horário, por exemplo, 9 horas, todo mundo já estava lá, né? E ficava até as 5 horas. Então, isso foi uma questão de adaptação, né? Para a gente continuar e ter, conseguir finalizar esse livro, no caso. Né? Porque, na verdade, a gente unia, né? Nós estávamos, uns pessoas lá e, nessa união, tinha que escrever o livro em 30 dias. E essa uma hora a menos na manhã e uma hora a menos na tarde, por exemplo, impacta o resultado, porque são duas horas que uh, você deixa de, de, não deixa de trabalhar, mas que, que a gente costuma considerar como horário. Né? Qual é o certo? Né? Uh, se a gente pensar, eu acho que o jeito deles é o certo. Você está disponível pela empresa, você está deslocando até o local de trabalho, né? principalmente hoje com a facilidade de trabalho remoto.
1: Eu acho que, pelo, você já até falou uma coisa importante, que eu acho que a grande chave de tudo isso aí funcionar, é, acho que eu acredito que são duas, né? O respeito pela cultura e o foco no, na entrega, né? Porque se, se a pessoa entregar o resultado, eu acho que tudo é, fica mais leve, né?
0: Sim, exato. É, o foco sempre é essa entrega, né? Se o, entregou o, o, o que era prometido, o que foi esperado, ah, como foi executado... Ah, não que não importa, mas uh, sendo entregue dentro do, do, do timeline ou do, do tempo que você estipulou, acho que é o que importa, né?
1: É Nando, eu vou te pedir aí uma, uma dica de ouro, né? Eu gosto de buscar aqui uma, uma chave, uma dica de ouro para te pedir para explorar um pouquinho. Vou te pedir para dois cenários, né? Um para aquele empresário é. que tá ali passando dificuldade, passando perrengue e que tá sofrendo com essa adaptação cultural. O que, que você fala para essa pessoa que seria interessante ele desenvolver, ou o que, que ele poderia fazer para lidar melhor com isso?
0: Então, aqui na, na Microsoft e na IBM também eu participei. Uh, eles fazem semana cultural, ou, por exemplo, na Microsoft, toda a cada duas semanas, uh, uma pessoa apresenta sobre a cultura dele. Então, às vezes, coisa que é simples. E, e você consegue entender o porquê que a pessoa faz daquele jeito, né? de onde que veio aquela característica da pessoa. Né? Então, eu acho que você entender, então tentar abrir a sua empresa para que o funcionário tenha voz, né? que você entenda ele de onde que veio, porquê que que ele faz. Então, por exemplo, vamos supor um funcionário que precisa ah, de um tempo para estudar, porque está na faculdade. Então, às vezes você deixar ele aquela uma hora estudar, Seria interessante porque ele ia aumentar a performance dele uh, na e, e ia melhorar os resultados de entrega. Né? Então, acho que eu, a dica de ouro aí é pro para o lado do empresário é tentar escutar mesmo a, a, o funcionário dele, entender. Porque aí no Brasil, por exemplo, a gente tem gente que vem de todo lado. Né? Então, tem que entender como é que é o cultural. Uh, durante esse cultural, por exemplo, tem gente que fala, olha, minha família eu vim para cá sozinho e, e... Então, às vezes, eu tenho uma emergência com meu filho e eu preciso sair e, e ajudar meu filho, entendeu? não tenho com quem eu posso contar. E isso é uma questão de entendimento, né? Que ajuda e é um benefício que eu acho que... Que a empresa consegue... Uh, atrair bastante colaboradores de performance. E a pessoa vai falar, não, eu gosto de trabalhar aqui porque eu tenho esse apoio, né? Eles me entendem.
1: Não, sensacional dica, viu, cara? Porque quando a gente entende... Por que que a pessoa funciona daquela forma? É, a gente tem um, a oportunidade de compreender de forma diferente, desenvolver uma empatia, né, e por aí vai, né? Uhum. É, agora, andando Então, agora para quem é aquele colaborador que quer, assim, sonha ter uma vida de alta performance, um, entregar, né, resultado no ambiente de trabalho, assumir cargos, crescer, né, assim, ano após ano está assumindo um cargo maior e está evoluindo ali na na, na sua profissão, qual que seria uma dica de ouro aí, né, relacionada a esse contexto nosso aqui, que você traria para essa pessoa? Eu
0: acho que o principal é entender a pra pessoa entender como a empresa funciona né e os valores que ela tem então assim, claro que trabalhar em empresas que era muito ligado nisso, né no horário que você trabalhava, contando Ok, você tem que chegar a esse horário, você tem que sair a esse horário. Eu tive empresas, por exemplo, que contavam, por exemplo, você tem que ter uma, pelo menos uma hora de intervalo de almoço, senão eles teriam problemas uh, legais. Então, entender essa questão cultural, por que, que acontece uh, na empresa. Isso é curioso, né? sempre que possível, e eu acho que eu já falei na, antes também, uh, quando você tem reunião com o seu chefe, tenta falar, olha... Por que, que a gente não pode fazer isso? Mas claro que se o chefe dá essa abertura, então seria aliado com a união da empresa, a cultura de ouvir da empresa e a sua a cultura de expressar. Né? Então acho que, que é importante expressar uh, o que você pensa e, tentar, e ficar bem perceptível com o valor da empresa, né? a cultura da empresa.
1: É muito óbvio, Nando, realmente é. se o funcionário não, não entender os valores da empresa, ele vai de certa forma é, trabalhar de uma forma, ele não vai conseguir fazer o seu melhor e, e vai eventualmente vai errar, né? ele vai fazer algo que a, em desacordo com o que aquela empresa acredita e busca né?
0: Uhum, sim é, e é uma coisa que é, que é comum aqui por exemplo, Você, eu estou trabalhando hoje como Cloud Solution Architect né? uh, na área de infraestrutura e qual que vai ser meu passo depois? É uma questão interessante para você uh, também se posicionar, né? A cultura, uh, para fazer isso, eu vou ter que... Por exemplo, hoje eu trabalho mais isolado, para eu conseguir ganhar uma promoção, eu tenho que atingir mais pessoas, eu tenho que ajudar meus colegas. Então, isso uh, acaba te ajudando, a entendendo a cultura da empresa, acaba te ajudando a acelerar a sua carreira também.
1: Sensacional. É, Orlando, e, e uma curiosidade, né? O que, que seria uma curiosidade cultural que você fala assim, nunca tinha imaginado que isso acontece com diversas é, população diferentes, pessoas diferentes, países diferentes, culturas, línguas. O que mais chamou atenção no lado cultural?
0: No lado cultural, deixa eu pensar aqui. Eu, eu acho que aqui você vê muito o... O respeito pelo pelo outro, entendeu? Acho que o respeito no sentido, ok, você não é da, da minha religião, eu, eu te respeito. Você não é da minha cultura, eu te respeito. Então, acho que isso é o que que mais importa, né? Uh, então, assim, tem uma, uma questão que até é até interessante, um, um vídeo do Simon Sinek fala ah, o jeito que a pessoa lida né, com, com isso. Então, por exemplo, às vezes você conta alguma coisa para alguém, ele vira e fala, good for you. Se a gente for pensar na tradução em português e no nosso jeito brasileiro, é aquele bom para você. Então, assim, eu vou te contar uma coisa, você vira para mim e fala assim, bom para você? É como que você... Ok, tô nem aí, entendeu? E para eles não é uma questão normal, né? Ah, que que eles falam, ok, é bom, tá bom. É, mas não, não tem aquela expressão. Então, entender isso é, é, é bem importante como como lida e, e, e é o que eu te falei eles acabam respeitando essas diferenças culturais né um, é bem interessante isso
1: é muito legal porque eu penso assim se, se uma coisa é muito bom para você mas eu não gosto por exemplo é eu tô concordando né Nesse sentido do Simon Sinek aí assim eu concordo com você que para você tá ótimo né e respeito a sua opinião né acho que resume é. nisso né <risos> exatamente
0: né <risos> Que bom que você gosta, então pronto
1: é, se você gosta, é. se você fazer, tá está fazendo, está feliz está tudo ótimo, né? eu estou é. feliz também
0: é uma questão de adaptação mesmo né? de como, como lida né? e sempre respeitar que, que sua voz não é a, a que tem que prevalecer né? você tem que deixar você pode expressar, mas respeitar também a vontade do outro por exemplo, você é cruzeirense e o, o outro é atleticano não é porque você é cruzeirense que o outro tem que ser cruzeirense. Você tem que respeitar cada pessoa, né? Uh, e, e assim com tudo, né? Religião, a sua cultura, ok. Eu não gosto... Por exemplo, eu não bebo, mas eu respeito quem bebe, né? Uh, então, acho que, que isso é o, é o mais importante, né?
1: ficar querendo provar o contrário, né? Nossa, você devia ser cruzeirinha, você devia ser teleticante, você devia beber. É. Acaba que é. a gente né, não ganha nada com isso e às vezes perde amigo, perde a admiração dos amigos e por aí vai, né? É
0: porque, por exemplo, você pega a questão da, da bebida, só, só para finalizar, né? Essa questão cultural. Eu tive problema com bebida dentro da família, né? E, e eu não gosto por causa disso, entendeu? Mas a pessoa vê, ah, Fernando não bebe... Entendeu? Vão beber, entendeu? Mas eu entendo que aquilo para mim me traz uh, uma lembrança ruim. E a minha cultura é que eu não gosto daquilo por causa do sofrimento que eu tive. Né? Então, se você respeita o outro, você não precisa ficar forçando. Eu vou nos lugar. Se você fizer um aniversário e estiver bebendo, para mim não tem problema. Eu tô aí com você e tô comemorando igual.
1: E, e até uma curiosidade. A nível de vários lugares que você já viajou, vários países que você já morou e tudo, é, aqui no Brasil tem muito essa cultura da gente ficar incentivando os outros a beber, né? Não, por que, que você não bebe? Você tá tomando remédio? Você, você tem algum problema? Fica é, questionando esse tipo de coisa, né? É, aí, por onde você, você já passou os lugares que você passou, tem essa cultura também, dessa, esse incentivo errado aí à bebida?
0: Não, não tem, né, porque, por exemplo, aqui a cultura é cada um pede o que quer e bebe e paga o que quer. Então, por exemplo, você vai num restaurante, se você for beber cerveja, você pede sua cerveja e bebe, entendeu? E se você vai, ah, quer beber refrigerante, você pede lá sua refrigerante e bebe. Ou, por exemplo, a gente fazia churrasco, ou faço churrasco com os amigos aqui, né, normalmente você oferece a carne e daí você fala, ó, você, que você for beber, você traz. Ou, por exemplo, quando eu vou fazer alguma coisa em casa e vou chamar meus amigos, eu falo, olha, eu tenho suco e tenho refrigerante. Se você quiser beber álcool, você traz. que eu não bebo álcool, mas você pode trazer. Entendeu?
1: É, tudo baseado no respeito funciona melhor, né? É. Daí
0: tem gente que traz e tem gente que não traz, entendeu? Tem gente que, ok, não vou levar bebida, vou beber o refrigerante, eu vou trazer a minha e vou beber a minha. E daí tem gente, por exemplo, você chama às vezes, duas, três famílias, cada um traz o seu e cada um bebe o seu. Não tem aquele negócio, ah, vou beber a sua cerveja, entendeu? Leva Heineken e o outro toma a sua, te <risos> <de> dá <dar risos> uma outra pra <risos> você beber, entendeu? Não tem isso, né?
1: <risos> é. Nando, é. muito bacana, cara. Gostei demais aqui de pra gente bater esse papo aí, quero agradecer aí o seu tempo aí, né, disponibilizando Imagina. aqui pra gente aqui. É, quero te fazer um convite, né, igual a gente já fez algumas outras vezes aí, se você vê alguma coisa curiosa aí, grava aquele vídeo rapidinho, manda que eu vou postar aqui na rede social uhum. e alguns não vão entender porque não viu o nosso papo, né, então vai ter que vir aqui pois depois é. assistir o podcast, né. E outros já é. de cara vão entender, ah, aquilo ali é porque é. a gente conversou sobre cultura, né.
0: Exato, exato. Vou fazer assim, vou mandar alguns vídeos para você.
1: Bom, quero te agradecer muito. tá? tá? É, eu quero agradecer que os nossos apoiadores aqui, é, que fazem o nosso podcast acontecer. Então tem a ícone Contabilidade Consultiva, que traz informações contábeis para quem está empreendendo, quem está começando, quem está acelerado. É, a Sara lá da Cantos Marcas e Patentes, que também ajuda os empresários a, a tratar a sua marca com carinho, registrar e acompanhar isso durante... O longo, a longa vida da empresa. É, Seguralta que fala sobre seguros, né? Profissionais, empresariais, para ajudar os empresários a ficar mais seguros nos seus ambientes. A Teletec também está nos apoiando aqui, né? trazendo equipamentos aqui de alta tecnologia para a gente utilizar aqui no estúdio, né? E nos empresários também fazer com que eles acelerem os seus processos, né? Então, deixar o um agradecimento a todos aqui, agradecer quem ouviu ou assistiu até aqui, pedir para compartilhar com aquele amigo seu que precisa de respeitar mais os amigos, os colaboradores, né? as pessoas que têm culturas né? e gostos, princípios diferentes. Né? Porque, com certeza, isso aí pode ser uma chave de sucesso, né? de fazer com que aquela empresa dá aquela guinada. Né? Ana, gratidão mais uma vez, espero o um momento aí. Obrigado pelo tempo aí. A gente conversar de novo, se eu voltar aqui, eu, eu, se Deus quiser, um dia dar uma passada por aí e ver essa cultura de perto aí, né? Pois
0: é. Quando quiser vir conhecer, é só vir.
1: <risos> com certeza. Muito obrigado pelo seu tempo tá aqui e então, quando tá, surgir tá. um outro assunto aqui, nós vamos bater um papo aí de novo.
0: Beleza, combinado.
1: Gratidão e bom trabalho obrigado. pra você aí. Boa, é, manda um obrigado. abraço pra toda a família aí. Pra
0: vocês também. Obrigado. Vamos com
1: Deus. Deus. Até mais.
0: Falou. Tchau.